0: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 128 do livro do padre Adolfo Tanqueray, A Divinização do Sofrimento. E estamos exatamente na parte onde ele comenta as etapas, o graus na aceitação do sofrimento conforme uh, estejamos em um dos três graus da, ou etapas da, da vida cristã, né? dos iniciantes, dos adiantados ou dos perfeitos. Então, <coughs> o primeiro grau, ou a resignação <coughs> cristã de forma natural, nós não amamos o sofrimento. Temos mesmo por ele uma repugnância instintiva. É somente à luz da fé que o aceitamos pacientemente. Essa luz nos mostra que somos pecadores e que, como tais, merecemos um castigo, uma penalidade para reparar as faltas que cometemos se essas faltas são graves precisamos confessar que merecemos o um inferno e que devemos aceitar com gratidão as penas temporais que Deus nos envia para permitir-nos escapar aos tormentos eternos que merecemos ou mesmo as angústias do purgatório que teremos de enfrentar mais tarde se não espiarmos durante esta vida além disso temos em nós inclinações que nos incitam ao mal e a ele nos conduziriam infalivelmente se não tivéssemos o cuidado de, de nos mortificar mas é uma razão para carregar sem nos queixarmos as pequenas cruzes que encontramos em nosso caminho ao nos incomodar, ao fazer-nos sofrer, elas nos ensinam a mortificar esse amor ao prazer que é a fonte de nossas más tendências e fortificam nossa vontade na luta contra o mal. Elas nos permitem ainda adquirir méritos para o céu, cada sofrimento pacientemente suportado por submissão a vontade divina, aumenta a nossa recompensa no céu. Ora, se temos tanto interesse em aumentar, neste mundo, os nossos recursos materiais, quanto mais devemos tesourar para o céu, onde se goza da única felicidade verdadeira, a felicidade eterna. Esses pensamentos de fé, certamente suavizam nossas dores e as tornam mais suportáveis, mas não as eliminam. E às vezes as sentimos tão vivamente que somos tentados a considerá-las demasiadamente duras e a nos queixar. Para nos, para nos aliviar e para facilitar a submissão à vontade divina, Dois remédios podem ser propostos. Um negativo e o outro positivo. O primeiro é não as agravar por uma falsa tática. a quem coleciona seus males passados, presentes e futuros, reunindo-os em um imenso bloco que lhes parece insuportável. Aqui tem uma referência de um autor, provavelmente que o, o padre Tanqueray é, tirou essa ideia, né? esse, esse conceito aqui. É, A.M.U. em face de la douleur, diante da dor. O que precisamos fazer é o contrário. A cada dia basta a sua pena. Mateus 6,34. Ao invés de reavivar as feridas do passado, já cicatrizadas, é preciso não pensar mais nelas, ou nelas pensar somente para contemplar as vantagens que nos trouxeram. Os méritos adquiridos, o progresso na virtude produzido pela paciência, a familiarização com o sofrimento, etc. Dessa forma, a dor é atenuada pois um mal somente nos afeta quando lhe prestamos atenção. Uma maledicência, uma calúnia, um insulto, só nos magoam quando os ruminamos com amargura. Quanto ao futuro, é loucura preocuparmos-nos com ele. Sem dúvida, é sábio prevê-lo para nos preparar para ele, na medida do possível. Mas pensar antecipadamente nos males que podem nos acontecer e sofrer por causa disso é pura perda de tempo e desperdício de energia. Esses males podem não acontecer. Caso aconteçam, naquela hora os suportaremos com a ajuda da graça, que então nos será dada para os suavizar. Mas neste momento ainda não temos essa graça. E, entregues às nossas próprias forças, só podemos sucumbir sob o peso do fardo que nós mesmos nos impomos. Não é mais sábio abandonarmos-nos na mão, nas mãos do nosso Pai, Celeste, e banir, sem piedade, como coisa má e prejudicial, os pensamentos ou imagens que nos representam sofrimentos passados ou futuros? O remédio positivo é pensar, quando sofremos, nas grandes vantagens do sofrimento. O sofrimento é educativo, isto é, uma fonte de luz e de força. Ele nos lembra que somos exilados neste mundo, a caminho da pátria, e que não devemos distrair-nos olhando as flores das consolações, e que não devemos... Desculpe, já li isso aqui. Já que a verdadeira felicidade se encontra somente no céu. Ou, como diz o poeta, quando o exílio é agradável, fazemos dele a nossa pátria. É também uma força... O ato do prazer enfraquece a atividade, abate a coragem e leva a vergonhosas capitulações. O sofrimento, ao contrário, não por si mesmo, mas pela reação que provoca, ativa e aumenta nossas energias, tornando-nos aptos para as virtudes mais viris. Como se viu durante a Grande Guerra, quando as privações, os perigos, as feridas e as ameaças contínuas de morte suscitaram uma coragem e mesmo um heroísmo dignos dos mais belos tempos de nossa história. Grande guerra aqui é porque só tinha existido uma, né? Antes, uh, uh, enfim, quando ele escreveu isso aqui. Então, esse primeiro grau, uh, o, o grau de resignação, né? tem, tem umas uh, passagens aqui muito interessantes que a gente pode fazer referência a, a, outras, a outras coisas que nós já comentamos e estudamos. Né? Uh, esse primeiro grau, é, ele distingue a... Né? Uh,
1: o católico,
0: né, do, do, do gnóstico, né? vamos dizer assim, porque é um grau de aceitação do sofrimento, né, é exatamente o que o gnóstico não tem, né, a agnose é uma rejeição do, do sofrimento, né, é uma revolta contra o sofrimento, e é uma característica do mundo moderno, né, ah, essa essa rejeição ao sofrimento, né? Ela ela é muito antiga. Nós já estudamos ela, a, 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 um pouco da história desse dessa desse conceito gnóstico, né? De, de de revolta contra as coisas criadas, né? Revolta contra Deus. Justamente a partir da revolta aos ao sofrimento. É, mas ela, então, ela, ela sempre existiu na humanidade enquanto enquanto uma ideia, digamos assim, é, a alternativa a, ao cristianismo, digamos assim, a, a agnose pós-cristã, né? Porque também existia a agnose pré-cristã. E, mas ela sempre foi uma ideia marginal <risos> de grupos e de movimentos à margem da civilização. Mas o que acontece hoje é que, em determinado momento, né, essa ideia de revolta contra as coisas criadas passou a ter um, um, um status é, de um conceito em torno do qual se começou então a construir uma civilização, né? sobretudo após a Renascença e depois com a com a Revolução Francesa essa ideia tomou corpo e virou eh, e se tornou uma uma ideia central de organização de toda a sociedade, no nível político, social, é, legal, jurídico, né? E hoje nós vivemos isto, ah, que, que foi construído há, há 200, 300 anos, ou seja, uma, uma revolta institucionalizada contra, é, podemos dizer, porque estamos nesse tema aqui, contra o sofrimento, né? Uh, e a favor de do de, de uma atitude né uh, de fuga de todo o sofrimento e uma das coisas que nos leva a essa fuga né é o que ele lembra aqui né é, nós perdemos essa força que vem do sofrimento e nos tornamos moles, covardes. Não é? Nós nos tornamos é, inadaptados para a luta. Nós, é, nós nos tornamos conformados. Não queremos mais lutar, né? E essas, ah, essa, essa perda da fibra né, é, da luta é uma das coisas mais visíveis né, no, do ponto de vista até militar. Né, ah, nos exércitos dos, é, dos países, é, eles... Eles já não estão mais preparados para defenderem é, o próprio país, né? É uma uma coisa impressionante isso. Né? E para Reis, chama atenção disso em relação a, a exatamente essa, esse aspecto né, da guerra, da guerra, é, dá exemplo até da Primeira Guerra, né? Como 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 ah, como aconteceu, né? Essa 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 luta, mas não é só na guerra, na luta, na luta armada, né? Ah, essa, essa atitude que nós temos hoje em relação ao sofrimento nos tira força para, para lutarmos contra qualquer mínimo inconveniente da vida, né? É, vemos sucumbir hoje a juventude, né? É, que, que não conseguem passar por nenhum tipo de, de dificuldade, né? entram em depressão, é, enfim, ah, ficam desadaptados da vida, não conseguem enfrentar o mundo. Né? Então, esse é um aspecto é, muito prático da perda da nossa fé católica. Né? Exatamente... Porque não. A Aline está dizendo, inclusive, essa coisa ah, catastrófica, né, que é o, o suicídio ah, juvenil de jovens. Né? Então, esse é a respeito do primeiro grau, né? Ou da resignação cristã, quer dizer, essa resignação essa aceitação já traz muitos benefícios, né, é, até práticos da vida normal social né, para gente, que é o primeiro grau, né, de, de, digamos assim, o primeiro grau de atitudes positivas em relação ao sofrimento, né. O segundo grau ou a aceitação cristã, do sofrimento. Os adiantados, sustentados pela esperança e por um certo amor a Deus, vão mais longe que os resignados e carregam sua cruz com mais alegria. Primeiro, sendo a sua fé mais viva, eles pensam mais frequentemente nos bens do céu, e esse pensamento lhes dá mais coragem para suportar com amor as dores do exílio. Ah, deixa eu só comentar uma coisa aqui. né? No fundo dessa atitude da resignação, né, está presente a ideia do pecado original. Né? Então, eu, eu, eu queria chamar a atenção aqui de um aspecto muito, muito importante que a gente, de vez em quando, perde de vista, que é o seguinte. A, a historinha, como dizem os nossos inimigos, né, de Adão e Eva, esse mito, como eles chamam, é a chave não só é, de entendimento de tudo que você pode entender na vida se você não parte do pecado original você não entende nada então, do entendimento é? é a chave e é a chave também das atitudes práticas da vida da gente ou da moral Então, se a gente não parte do pressuposto que nós estamos numa terra de exílio, o que, que significa isso, né? Significa, por exemplo, nas nossas orações, né? É, Na Sal Rainha, no Vale de Lágrimas, né? Significa que nós estamos num lugar para o qual nós não fomos criados.
1: Né? Ou seja, é, tudo aqui
0: nos é, de alguma forma, estranho. Nós não fomos criados para cá. Né? Tudo é um pouco é, desadaptado tudo é um pouco estranho. Né? Tudo é um pouco ah, incompreensível, confuso, obscuro.
1: Né? Essa ideia
0: da desadaptação foi explorada de forma genial. Né? É pelo Gustavo Corção, no livro Desconce O Desconcerto do Mundo. É, essa, essa percepção de que o mundo está desconcertado está é, de alguma forma é, 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 é uma máquina que, que não funciona, ou, ou que não funciona bem, isto tudo, não é? a compreensão disso, só pode ser alcançada pela ideia do pecado original. A tese do livro, do, 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 a, do, a, do, principalmente do o ensaio Desconcerto do Mundo, que está contido dentro do livro, porque são três ensaios, o livro exatamente isso. A, o, o Corção diz o seguinte, que o desconcerto do mundo ou pelo menos a visão que o homem tem do desconcerto do mundo, não é porque eles o, o mundo, o, o ser humano, está
1: aquém do mundo. Ou seja,
0: que o mundo no, 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 nos, é, nos é incompreensível, está desconcertado, porque nós somos menores do que o mundo. Mas justamente pelo contrário porque nós estamos acima do mundo. Nós fomos criados para estar além do mundo. Né? Por isso que o mundo nos parece desconcertado, porque nós não fomos criados para aqui, para exatamente o que nós estamos vivendo. Né? Então, essa... Essa, digamos... Essa desadaptação, que é no, em todos os níveis, desadaptação... É, da vontade em relação à inteligência principalmente né? ela é justamente por causa deste evento que ocorreu que os nossos inimigos chamam história da carochinha que toda vez que nós esquecermos dela, o mundo vai se tornar cada, muito mais difícil de compreender o mundo em geral e o nosso mundinho a nossa vidinha tá certo? Então, a gente nunca pode esquecer isso. As maiores loucuras do mundo, principalmente atual, é justamente porque ele esqueceu disso. Né? Não é possível abordar o homem e a relação dele com o mundo esquecendo este, este evento, que é o pecado original. Né? Então, agora sim, vamos é, voltar aqui depois disso aí, né? vou recomeçar aqui os adiantados sustentados pela esperança e por um certo amor a Deus vão mais longe que os resignados e carregam sua cruz com mais alegria primeiro sendo a sua fé mais viva eles pensam mais frequentemente nos bens do céu e esse pensamento lhes dá mais coragem para suportar com amor as dores do exílio então, estamos em exílio. Eles gostam de lembrar-se de que, sendo incorporados a Cristo e filhos de Deus, são herdeiros do Pai e herdeiros de Cristo e que, tendo parte em seus sofrimentos, terão parte em sua glória. Consideram que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura. Essa frase de São Paulo é realmente uma frase das mais consoladoras que há né, é, na Bíblia, em toda a Bíblia. Né? Romanos 8, 17, 18, né? os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura. Abre aspas, continuando com São Paulo, pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam para além de toda medida. Eis porque não olhamos para as coisas que se vêem mas para as que não se veem. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 17, 18. Segundo, a consideração desses pensamentos nos desapega pouco a pouco dos bens terrenos. Somos atraídos pelos prazeres sensíveis, pelas satisfações do orgulho... e a fascinação da riqueza... e também pelas alegrias naturais... bem mais puras... da mente... e do coração. Ora... a esperança... apoiada por uma fé viva... mostra-nos que todas essas alegrias terrenas... são desprovidas de dois elementos essenciais... a felicidade... a perfeição e a duração. Nenhum desses bens é bastante perfeito para nos satisfazer. Depois de nos proporcionar alguns momentos de prazer, eles logo produzem a saciedade e o fastio. Nosso coração é grande demais e tem aspirações demasiadamente vastas e elevadas para contentar-se com os bens materiais, que não passam de meios para nos conduzir a um fim mais nobre. Então, aqui é a ideia do coração. Né? Nós somos muito maior do que o mundo. Então, esses prazeres não são perfeitos para nós. Né? Os bens naturais da mente e do coração tampouco nos bastam. Nossa inteligência não pode satisfazer-se senão pelo conhecimento da causa primeira. E nosso coração, que busca um amigo perfeito, não o encontra senão em Deus. Então, aqui, nem a inteligência, nem a vontade, que é o coração, né, se satisfaz porque a inteligência almeja conhecimento da causa primeira e o coração almeja o amor a amizade com Deus somente ele é a plenitude do ser a plenitude de beleza de bondade de poder ele que se basta a si mesmo também basta Evidentemente, a nossa felicidade. Tudo consiste em alcançá-lo. Mas, precisamente, a esperança nolo mostra, inclinando-se até nós para dar-se a nós. E quando o compreendemos, nosso coração se desapega dos bens terrenos para lançar-se nele. Assim como o ferro é atraído pelo ímã. Ainda que os bens da terra nos bastassem, eles são finitos. E logo nos escapam. Nós o sabemos. E essa certeza perturba nossa alegria. Mesmo quando os possuímos. Deus, ao contrário, permanece para sempre. E a morte que nos separa de tudo o mais, só nos une mais perfeitamente a ele. E por isso, apesar do horror natural que ela nos inspira, é com confiança que a vemos aproximar-se, graças à esperança que temos de ser para sempre unidos àquele que nos pode fazer felizes. Então... É, por mais bens ou prazeres sensíveis, não é? e por mais riqueza e alegria que nós tenhamos, isso não satisfaz nem a nossa inteligência, nem a nossa vontade. Não é? Por causa dessas duas... É por esses dois problemas desses bens, né? que é em relação à perfeição e à duração. Primeiro, eles não são perfeitos no sentido de nos satisfazer plenamente. Né? E, segundo, eles são finitos, eles acabam. E, quando eles acabam, isso faz com que a gente continue procurando e continue a... Satisfeito, né? Então, é aquele negócio do Santo Agostinho, né? Meu coração só, como é que é a frase de Santo Agostinho? Só encontrará repouso, né? Em vós, ó Senhor. Não é? Então, de novo, a ideia de que aqui nós estamos em exílio, aqui nós não vamos encontrar, é, nós não vamos atingir o objetivo para o qual nós fomos criados. Não é? Terceiro. É ainda a esperança que, unida à humildade, dá eficácia às nossas orações e nos obtém, assim, todas as graças necessárias para nos fazer desejar com ardor a eterna posse de Deus, o único que pode nos fazer felizes. Ora, o desejo provoca na alma o impulso, o movimento, o ardor necessários para alcançar o bem que almejamos e sustenta nossos esforços até que tenhamos atingido a meta. então aqui a esperança né que nos impulsiona é, na direção da meta né um ela aumenta nossas energias pela perspectiva de uma recompensa que ultrapassará em muito os nossos esforços se as pessoas mundanas trabalham com tanto afim para adquirir riquezas perecíveis se os atletas se submetem a exercícios de treinamento tão árduos se fazem esforços desesperados para ganhar uma coroa perecível quanto mais não devemos nós trabalhar e suportar para conquistar uma coroa imortal. É o que São Paulo lembrava aos coríntios, descrevendo-lhes os rudes exercícios dos atletas. Abre aspas. Os atletas se abstêm de tudo para ganhar uma coroa perecível. Nós, porém, para ganhar uma coroa imperecível. Fecha aspas. 1 um Coríntios 9, 25. 2. Ela a esperança nos dá essa coragem, essa resistência que provém da certeza do sucesso. Se não há nada mais desencorajador do que lutar sem esperança de chegar à vitória, por outro lado, não há nada mais que nos dê tanta força quanto a garantia de triunfar, quanto a garantia de triunfar. Ora a esperança nos dá essa certeza. Nós mesmos somos fracos, mas temos poderosos aliados. Deus, Je Jesus Cristo, a Santíssima Virgem e os santos. Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunta São Paulo, lá em Romanos 8,31. Se Jesus, que venceu o mundo, e o demônio vive em nós e nos comunica sua força divina? Não temos com ele a certeza de triunfar? Se a Virgem Imaculada, que esmagou a serpente infernal, nos sustenta com a sua poderosa intercessão, não obteremos todo o auxílio necessário? Se os amigos de Deus pedem por nós, Será que tantas súplicas não nos proporcionariam uma absoluta segurança? E, se estamos certos da vitória, poderíamos recuar diante de alguns esforços necessários para conquistar a eterna posse de Deus? Tão grande é a nossa confiança, apoiada na bondade de Deus, e nos méritos de Jesus Cristo, que mesmo em meio às adversidades, nós repetimos a palavra do salmista, ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois, está, pois estás comigo. Salmo 22, versículo 4. E realmente o nosso Senhor, vivendo em nós, vem reconfortar-nos, Dizendo-nos, como outrora aos apóstolos, a paz esteja convosco, não temais, sou eu. Lucas 24, 36, 39. Se são as intrigas e as perseguições que os atingem, eles se lembram do que dizia São Vicente de, Paula, de Paulo aos seus, abre aspas, Ainda que a Terra inteira se levante contra vós, contra nós, desculpe, somente acontecerá aquilo que aprover é a Deus, em que colocamos nossa esperança. Se são perdas temporais, eles dizem, o mesmo Santo, abre aspas, tudo o que Deus faz é para o nosso bem, e por isso devemos acreditar que essa perda não será proveitosa, já que vem de Deus. Se são sofrimentos físicos ou morais, nós o vemos como bênçãos divinas destinadas a nos garantir o céu em troca de algumas dores passageiras. Quarto, por essa confiança, escapamos ao julgo dos prazeres, e dos êxitos, ainda mais perigoso que o do sofrimento. Olha que esse aspecto
1: é importantíssimo, né? O julgo
0: dos prazeres e do êxito. Ele está dizendo, né, que se estamos, né, é, numa situação de prazer e êxito, né? nós estamos muito mais em perigo do que se nós estivéssemos em sofrimento. Né? Abre aspas. Quando a vida parece sorrir às nossas esperanças terrenas, é difícil desprezar essas promessas aduladoras que nos tentam por nosso lado sensível. É difícil livrar-se dos laços do prazer, dizer a felicidade que se nos oferece. Tu não me bastas. Fecha aspas. Está citando uma obra aqui. Mas o cristão se lembra... de que as alegrias mundanas são enganadoras... e que bloqueia o impulso em direção a Deus. Para escapar ao seu jugo, ele pratica mortificações positivas... e sobretudo busca por uma amizade mais íntima com o Nosso Senhor, as alegrias mais puras e mais santas. é fecone iesodultis paradisos. Imitação de Cristo, né? Está citando aqui. Se é o sentimento de suas misérias e imperfeições que os inquieta, eles meditam nessas palavras de São Vicente de Paulo, de Paulo, abre aspas, vós me apresentais vossas misérias, mas quem não as tem? O que importa é conhecê-las e amá-las como fazeis, sem delas ocupar-se, senão para estabelecer firmemente o fundamento da confiança em Deus. Pois assim a casa será construída sobre a rocha, e permanecerá firme quando a tempestade vier. Nossas misérias atraem com efeito a misericórdia divina quando a invocamos com humildade e nos deixam na melhor disposição para receber as graças divinas. Assim, pois, encontramos em nossa esperança, em nossa confiança em Deus, as convicções e as graças necessárias para aceitar nossas cruzes.
1: Uai, agora que eu vi aqui... É. Ah,
0: ah. diz que eu estou em slow motion, né? É, pode ser na minha internet aqui, não sei o que está que acontecendo, não. É... Como é que é?
2: Para mim tá tudo normal. Então.
0: Ah. É porque eu já na velocidade normal, já devo ser chato demais, agora em slow motion eu, eu tá insuportável. Né? Bem... Deixa eu só comentar agora, eu vou terminar a leitura aqui, né? No terceiro grau, o amor a Deus, é, vocês se quiserem fazer comentários, vocês por favor já se preparem aí. Eu vou apenas fazer um pequeno comentário que é o seguinte, a, a, o primeiro grau de aceitação do sofrimento que é a resignação, né? ele difere do segundo grau, porque no segundo grau o, o importante não é a resignação. Nós já passamos por essa fase, né? os, os adiantados já passaram por essa fase. E aqui o que sustenta os adiantados é a esperança. Tá? É a virtude teologal da esperança. Tá? Que é, já antecipa a felicidade é, do céu não é? e já a compara não é? com as tribulações é, do tempo do, atuais. Não é? Então aqui já é, há uma, digamos assim, uma aplicação é? mais, mais perfeita da frase de São Paulo. Que não há comparação, né? É, pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso da glória, né? Então, a... ou então aquela outra frase, né? Os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura. Então, agora, essa frase, nesse segundo grau de, de aceitação do sofrimento, já é uma uma estrutura sobre a qual ah, os adiantados suportam ah, o, so, o sofrimento, né? Não é mais puramente resignação, é? já é uma visão mais clara do paraíso, não é? já é uma 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 compreensão mais clara do da necessidade do sofrimento. Você não está resignado só. Você não está só aceitando, mas você está vendo uma, uma coisa positiva naquilo que está acontecendo. E mais, o que é mais importante, você já está mais consciente da, do como que pode ser é, prejudicial né? os prazeres e os êxitos momentâneos é, da vida de todo, de qualquer um, né? Então, como é que ele pode é, ser uma armadilha? Então, aqui já há um esclarecimento muito maior nesse segundo, é, nessa segunda, nesse segundo modo de encarar o, o, o sofrimento, né? Porque ele está dividindo em três modos, né? O terceiro modo nós veremos uh, amanhã, porque ele vai se eh, se desdobrar em em, em submodos, digamos assim, né? E, e o, o a coisa a leitura é um pouco mais estendida, tá certo? Então perguntaria se há algum alguma observação que vocês queiram fazer ou perguntar.
1: Pessoa. Sim. Sim. Em
2: algum momento o senhor falou assim, essa frase aqui me é muito consoladora. É disso que eu estou falando ontem. Sabe? São consolações São pequenas, sim, proporcionais ao nosso passado.
0: Ah, é sim, claro. Porque assim, é, 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 isso, isso é uma coisa interessante. Ótima lembrança, Ana Paula. Essa, esse é o tipo de consolação que a gente tem por via. Ele chega para nós por via intelectual, né? É o entendimento que a gente tem, né? Porque quantas vezes nós lemos essa frase, e quantas vezes eu mesmo li essa frase, e, e ela nunca se abriu ao meu entendimento como, como hoje ela se abre, né? Assim, estava lá. São Paulo falou isso há dois mil anos, né? E, assim, tá, para mim, estava fechado. Né? Para mim, estava fechado. Então, a compreensão dessa frase e a, o valor que ela tem para cada um daqueles que a compreendem é uma consolação sensível que Deus está nos dando de um modo é, em causa segunda, né? Por causa até terceira, quarta, né? Porque São Paulo. É... Falou, né? E eu já estou lendo uma tradução do que, que São Paulo falou há dois mil anos, né? Sim, isso é uma consolação incrível que está proporcionada a nós, né? Quantos santos não provaram isso?
1: essa frase, por uma visão,
0: é, por um êxtase. Não é? eles, eles, eles viram a glória futura e, e perceberam o sofrimento presente. É? Eles viram a glória futura. Nós não vimos a glória futura, mas nós temos São Paulo para nos ensinar isso. E temos a nossa compreensão aberta. A nossa compreensão aberta é que há a graça de Deus. Que é a verdadeira é, consolação para nós. Né? E por que invejar os santos se nós temos essa, essa consolação? Né? Nós temos, enfim, que glorificar a Deus porque Ele deu essa visão a muita gente, aos santos dele. Mas para nós ele está nos dando o que nos é proporcional. Porque a visão beatífica, ou esse êxtase não está proporcional à nossa situação, cada um de nós, que não temos, né? Certo? Muito bem observado, Ana Paula. Aline fala assim, pedir a Deus compreensão para como mãe passar isto aos filhos. Não está fácil. Então, primeiro, Aline, você se preocupa com você. Sabe aquele negócio do avião que a aeromoça fala toda vez, né? Se a cabine se despressurizar, vai cair máscaras, etc. O que, que ela fala? Primeiro, você coloca a máscara em você. Depois você ajuda as pessoas que estão sob sua responsabilidade. Né? Então, é... por isso que eu falo né? sempre, sempre me preocupei muito né, com as palestras que eu faço lá para os pais da minha... Os pais da nossa associação, né? Quer dizer, primeiro os pais, depois os filhos. Porque se a gente inverter esse negócio, não vai dar, certo? Não vai dar. Então, assim, é... quando a gente está tratando disso aqui, porque veja, veja bem, é automático que quando nós conseguimos é, algum tipo de compreensão por graça de Deus, né, dessas verdades sublimes, é impossível que nós não passemos isso para frente, de algum modo, segundo a nossa possibilidade. Então, não se preocupe, porque quando nós temos essa compreensão, nós conseguimos passá-la para frente, seja para filhos ou para outras pessoas com quem nós conversamos. Né? Então, a máscara de oxigênio caiu, então procura colocar em você primeiro. Respira, está respirando oxigênio puro? Aí você vai preocupar com as outras pessoas que estão é, do seu lado. né Na hora certa, eles entenderão com a, a sua ajuda. É, não só a hora certa deve ser para eles, também para você. né Então, assim... É... Ah, eu entendo, né, que os, principalmente hoje, né, que os pais estão muito preocupados, né, é, principalmente porque são responsáveis, né, com os filhos. Entendo perfeitamente isso. Mas a gente não pode pular etapas, né. A gente tem que pensar o seguinte. Bom, eu quero passar o melhor do mundo para os meus filhos, de compreensão, de religião, etc. Então, eu tenho que ter esse melhor para mim antes. Né? O melhor que eu, que eu puder, obviamente. Para depois eu passar para eles. Né? Então, assim... É, é isso, pelo menos, que eu penso. Né? Assim, claro, essa preocupação com os filhos, nenhuma mãe, nenhum pai deixa de ter sempre. Né? É, assim Toda vez que, eu, é, que, que, que se lê um livro bom, que se encontra uma literatura... Superior, é claro que os pais vão desejar, poxa, eu desejo que no futuro meu filho esteja, esteja a, a, a apto a ter a mesma, a mesma, a, a, a mesma perspectiva que eu estou tendo agora em contato com essas verdades eternas, é claro, é claro, né? Mas é, primeiro, sedimenta isso na cabeça de vocês, né? Aqui, é... Assim, ou olha, não acho O mundo coloca dúvidas na cabeça da Suzana continuamente Mas não é só da Suzana, não, né? O mundo coloca dúvidas na cabeça de todos nós, né? A Suzana é mais uma Tá certo? Agora, uma coisa é certa Se você primeiro não tirar essas dúvidas Da sua cabeça, como mãe Você não consegue nunca tirar a dúvida da cabeça da Suzana só, tem um, um detalhe. As dúvidas que se colocam na cabeça dos nossos filhos hoje são dúvidas sofisticadíssimas. Sofisticadíssimas. E a gente vai ter que estudar muito para é, desfazer todas essas dúvidas da maneira que a Suzana possa entender e da maneira que a sofisticação dessas dessas dúvidas que estão na cabeça dela merecem. É, não há como é, transformar uma dúvida sofisticada ou, ou responder a uma dúvida sofisticada com respostas simples. né Às vezes a dúvida da cabeça, que colocar na cabeça de Silvana, tem a origem num grande filósofo. Muitas vezes não. Todas as vezes tem. E, para a gente tirar essa dúvida, a gente tem que discutir primeiro com o filósofo. Não acho... O mundo coloca... Sim, Camilo os meus vem claramente. Meus primos, meus colegas fazem isso ou aquilo. Que a felicidade verdadeira é só no céu. Ela está se referindo ao que eu disse anteriormente, professor. Ah, sim. Sim. Ah, sim. Tá muito sofisticadas, o senhor disse tudo, são muito sofisticadas. Né? E, e a forma com que a gente responde, ela, veja a situação que, que nós temos né? como pais. Né? Nós temos que responder uma dúvida sofisticada, depois de a entendermos, né? e de uma forma que pareça a, a, aos nossos filhos razoáveis, e essa resposta não pode ser tão sofisticada assim, porque senão ele não vai entender. Então nós temos que fazer malabarismos. Mas por que que nós conseguimos fazer esse malabarismo? É, muitos conseguem, né? Porque nós temos a graça de Deus. Nós vamos rezar para para pedir a Deus essa capacidade, né? Você? Essa capacidade. pois é essa, essa isso aí é muito importante né Camila que eles vêm eles, eles consigam ver né é, que os próprios companheiros né estão em erro né que os próprios companheiros enfim infelizmente estão errados é, e eu não 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 descarto a possibilidade viu dependendo da relação dessas crianças com as outras crianças delas de serem pequenos apóstolos delas conseguirem conversar com as outras crianças e, e às vezes, atraí-las para as verdades. Porque as crianças, no, no nível que elas têm, elas se comunicam muito melhor do que nós com elas.
2: É, professor, eu percebo que eles já chegam no nível que a gente custou muito alcançar. Por Graças exemplo. A Deus. Ele, ontem a Clarice estava estudando algo aqui em casa que se referiu ao Apocalipse. Aí ela veio conversar comigo, me explicar das igrejas, né? Ah, a igreja tal passou pelo não sei o quê. Igreja falando, de
0: Laodiceia. Falando, Laodiceia,
2: isso. Aí ela falou: Nós estamos lá, Laodiceia. Tal. Ou seja, mãe, nós já estamos no fim dos tempos. É. Aí eu virei pra ela e falei assim, Clarice, você acha que vai chegar 2050? Ela falou assim, ah, mãe, tomara que não. Tô doida para morrer logo para ir para o céu.
0: Ah, é, pois é.
2: Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, é, mãe, eu tô louca pra morrer logo para ir para o céu, para ver pra acabar com o sofrimento de Jesus aqui. Aí eu pensei assim, gente, olha que nível, né?
1: A pessoa.
2: Querer que termine logo para acabar com o sofrimento de Jesus aqui. Aí eu pensei assim, ela já está num nível muito mais elevado que eu.
0: É, não, é, graças a Deus, né?
2: Eu pensei ah. exatamente isso. Eu falei, puxa vida, eu queria pelo menos uns um netinhos. Aí ela falou assim: ah, não, mãe, mas eu prefiro o céu do que, do que casar ou fazer qualquer coisa. E.
0: Você já está preparando uma futura freira? o mundo não acabar?
2: É, aí eu pensei assim, no... ela já está no nível elevadíssimo.
0: Isso é muito bom, né? Isso, é, a gente vê os filhos da gente nesse, nesse, nesse patamar, né? Graças a Deus, Deus grácieas, né? É, mas, enfim, essa, essa, uma pessoa como essa ela tem uma influência enorme, talvez, sobre as colegas dela. Porque, assim, é, nós talvez não atinjamos né, essa faixa etária, mas através dos nossos filhos nós conseguimos. Né? Porque tem esse problema também, né? E, e isso é a graça de Deus, né? Obviamente. Ah, é mas tem
2: de a questão, né, professor? Que, por exemplo, ela, hoje ela não não vai mais para a escola, né? Então, então ela, ela percebe, percebe, assim, um conflito, conflito direto. direto. A única, a única escola que ela frequenta é de inglês. É de inglês. Então, no então, Dia das, dia das, das mulheres, mulheres, por exemplo, a professora, professora foi falar... falar ah,
0: dia Internacional das Mulheres?
2: É, dia, o que vocês acham das mulheres? Dia dessas mulheres? O que vocês veem de... É, conquistas e tudo mais, ela virou para o professor e falou assim, para mim é um dia comum, não, não vejo nenhuma diferença. a professora falou assim, acho que as mulheres têm que ter é, os mesmos direitos? Ela falou assim, não, acho que as mulheres não têm que ter mais direitos que os homens, não. Aí a professora, aí ela falou, mãe, enquanto todo mundo fala uma coisa, eu falo outra.
0: Mas aqui, mas isso é importantíssimo, porque assim, é, essas coisas elas ficam na cabeça das pessoas sabe alguma colega que ouviu vai pensar é, eu lembro uma vez eu estava fazendo um curso francês é, na aliança francesa é, e assim a, o, o material lá é todo esquerdista, né? o material da aliança francesa e tal e calhou de, de a gente começar a discutir um, um certo momento sobre a Revolução Francesa e sobre o, o tal igualdade, fraternidade, liberdade, igualdade, fraternidade. Né? E eu fiz duas observações lá, que assim, depois dessas observações, o assunto foi mudado, porque houve um silêncio enorme. Eu disse assim, olha, liberdade e igualdade são duas coisas que são contraditórias não dá para você ter as duas ao mesmo tempo em lugar nenhum. Né? E fraternidade sem um pai também não é uma, um conceito é, que pare em pé. Só falei isso. Então, assim, a professora ficou completamente desarmada, porque ela não estava esperando uma coisa assim, ela estava esperando que as pessoas fizessem, tecessem elogios à revolução, né? E os, os colegas, os meus colegas, assim, eles ficaram pasmos. Porque é, são coisas que eles nunca ouviram, né? Como essa, essa, é, essa professora de inglês, da, da sua filha, ela deve ter pensado, da onde saiu essa moça? De que buraco ela veio? Né?
2: Da Clarice.
0: Pois é. De que buraco ela veio? Então, assim, alguma coisa fica, pelo menos um espanto e uma enfim um, uma sensação de, de desconforto que isso pode dar no futuro é, no futuro pode dar algum tipo de, de resultado né? a gente às vezes a gente não vê o resultado do que a gente fala e do que a gente é, discute na hora que a gente fala e discute né? mas parabéns pela filhona aí Gente, é, mais alguma outra observação? Então, Deus lhes pague a paciência e a presença. É, amanhã nós vamos, então, continuar é, a partir da página 134, a, a leitura, se, se Deus quiser. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.